0: Listo, ahora sí. Es que estaba terminando de hacer, de, de programar lo, lo de los podcasts. Vamos a ver una lectura muy interesante. Es la lectura de, del Evangelio de San Mateo. Capítulo 16, versículo 16, versículos del 13 al 20. Estoy viendo que aquí me llega el reflejo de la luz, pero bueno. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea, Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Pues la verdad es que nosotros estamos ya acostumbrados a leer una vez esta lectura, otra vez, otra vez, y ya decimos. Saludos Joel. Saludos a Chiapas, pues de nuestros hermanos de, de Alianza de Amor. Gracias por conectarte. Hola Janet, buenos días. Eh, les decía que nosotros ya estamos como muy acostumbrados a leer esta lectura, ¿no? Pero, pero era una luz que a, a Pedro se le estaba dando ahí. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Y lo más seguro es que nadie se esperaba que viniera, pues, en la figura de un carpintero, o de un empleado. Eh, diríamos hoy un albañil, un carpintero, un herrero. No por hacer como algo despectivo el oficio de estas personas, ¿no? Sino que me refiero que, pues, existían los escribas, los sacerdotes y yo creo que todo el mundo esperaba que fuera alguien así de ese tipo ¿no? Y, y los apóstoles estaban conviviendo con él lo veían de diario y que Jesús preguntara esto ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A veces yo quiero pensar que Simón, pues como que ni supo qué dijo, ¿no? <risa> es así como, se va a escuchar lo fuerte lo que digo, ¿eh? pero, así como cuando nosotros decimos, ¿quién es Jesús? Pues es el Hijo de Dios, ¿no? Es el que nos salvó. Pero como que a veces lo sabemos nada más acá. Y no dejamos que baje aquí, ¿no? Y cuando se ve que de verdad ha bajado acá, esta verdad eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues cuando nuestra fe se ve a prueba. Cuando estamos bajando momentos fuertes y... y como que si no creyéramos, esto no quiere decir que no haya preocupación, no quiere decir que no deba haber miedo, ¿no? pero de automático, cuando uno está viviendo algo fuerte, si de verdad uno cree que Jesús es Dios, que Él es el Mesías, que Él es mi Salvador, ¿con quién vas con Él? ¿Con quién vamos es con Él si de verdad creemos en Él, si de verdad le creemos? Es como lo hacía, ¿no? Terminaba sus días y en la noche se iba a buscar a su padre, ¿no? Yo creo que iba a platicarle todos los rollos que él veía durante el día. Iba a darle las gracias, ¿no?, por, por los milagros que había hecho. Iba a compartirle todas sus cuitas, ¿no?, o sea, de todo lo que él veía. Cuando está cerca ya su muerte, el, el Jueves Santo se va a orar con él, ¿no? Va a decirle, tengo miedo, o sea. Allí es donde podemos ver que, que de verdad en Jesús el centro era Dios, era su Padre. Y entonces hay que adjudicarnos esta pregunta que le hacen a Pedro y, y preguntarnos nosotros, ¿quién es para nosotros Jesús? Si de verdad es el centro de nuestros días, si de verdad es el, el Dios con nosotros ¿no? mi base, mi fortaleza mi refugio fíjense que es muy bonito, hagan la experiencia hola Meggi, de San Luis Potosí saludos a San Luis eh, hagan la prueba cojan su sagrada escritura o de perdis descarguen la, en el celular, pero yo los invito a que se consigan una Sagrada Escritura, y pónganse a leer un, un, un Salmo diario, un Salmo diario, un Salmo, y subrayen, vayan subrayando las frases que les llaman la atención, y, y van a ver cómo van a encontrar un Dios muy cercano, y van a ver cómo en las frases del mismo salvo van a encontrar frases que, que las van a hacer suyas y con eso van a hablarle a Dios. Dice Jesús a Pedro, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy nosotros sabemos que pues que Pedro traicionó a Jesús, ¿no? Sin embargo, después que resucitó Jesús, no, no fue y le reclamó, ¿no? Yo siempre le digo a Jesús en la oración, me sorprende porque, porque resucitaste y ¿qué fue lo que hiciste? No te fuiste a buscar a otros, ¿no? Fuiste a buscar a tus discípulos, fuiste y les hiciste la comidita, ¿no? Y ni siquiera les reclamaste que te dejaron solo decidiste amarlos y yo creo que esa es la invitación ¿no? la invitación es a que nos acerquemos, acerquemos a Jesús para que nos descubra quién es Él para que nos vaya susurrando en el corazón quién es ¿no? más de una persona en este tiempo se ha comunicado conmigo a través de WhatsApp a través de Messenger y me han compartido experiencias que han vivido algunas han tenido la gracia, la oportunidad de que a través de estos eh, mensajes, cápsulas, han ido pudiendo renovar su relación con Dios, no lo han ido conociendo, han ido conociendo ese consuelo, esa fortaleza que solamente en él se encuentra, porque es como yo les digo, no es que la vida te va a cambiar, no pero la visión sí, la experiencia de no saberte sola, solo, sino de, de saber que estás con él, que alguien está contigo, que hay alguien que te acurruca, que te apapacha, dirían Centroamérica, que te chinea. ¿Cuántas veces seamos hombres o mujeres? Porque también los hombres no experimentamos la necesidad de que alguien nos escuche, de que alguien nos abrace, nos apapache, ¿no? de, de que alguien nos mire a los ojos no y decir... Así la estoy pasando, ¿no? Y que a veces compartimos lo que tenemos y así como el otro dice, y, y eso es todo. Y uno dice, Dios mío, o sea, Dios es quien, quien puede darte esa parte que buscas, ¿no? Porque a fin de cuentas somos como una gotita del mar, que solamente cuando regresa al mar es cuando experimenta la plenitud. Y por los pequeños cielos que podemos tener aquí es cuando nos zambullimos en la Sagrada Escritura, cuando nos zambullimos y nos hacemos uno con la hostia consagrada que es Jesús. ¿no? Cuando en el silencio nos quedamos, ya sea en nuestro cuarto en un jardín, donde tú te sientas que encuentras a Dios en una capilla, ¿no? y que a veces ni siquiera le dices, así estoy, ¿no? sino que te quedas ahí en silencio. ¿Cuántos? cuántas hay problemas que traen y no saben a dónde ir ¿no? con Él es la roca, es, es la fortaleza cuántas alegrías también no. Jesús dice que no eran más los que quedaron sanos y solamente uno regresó y uno que era extranjero ¿no? solamente uno regresó a dar gracias a Dios también le gusta que seamos agradecidos a Dios también le gusta que le compartamos nuestras alegrías. Y pues yo te invito a eso, ¿verdad? A que a que este domingo, a que rescatemos el sabor del domingo. Y que podamos ir a perder el tiempo con Él, ¿no? Si, si por la contingencia aún no puedes ir al templo, a la Eucaristía, ahí en tu casa, en tu casa puedes hacer ese templo de encuentro con Dios. Puedes hacer ese desierto de encuentro con Él, ¿sí? Te invito también a que te puedas meter a las otras lecturas. La primera lectura es Isaías, capítulo 22, versículo 19 al 23. Y la segunda es del libro de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Te invito a que te metas. Ve y desempolva tu Sagrada Escritura y, y métete. Si no la tienes, pues empieza a hacer tus ahorros para comprar tu, tu Sagrada Escritura. Y yo desde la preparatoria aprendí de un maestro de la escuela que decía, cuando uno trae un libro que está bonito, dice, a mí no me gusta verlo, porque entonces entiendo que nada más lo traes de adorno bajo el brazo y, y no lo has leído, no le has sacado jugo. Dice, pero cuando uno ve un libro así, como que ya maltratado, que ya no le cabe una raya más, una escritura más, es porque ese libro ya es tuyo, ¿verdad? Ya 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 lo, ya lo hiciste tuyo en conocimiento. Pues ojalá que así tengas una sagrada escritura, que la puedas ir. Que así como vas ahorrando para comprar un gustito, puedas ahorrar para comprarte una y la hagas tuya, la subrayes, la marques. Él escribas, no es una falta de respeto, al contrario, es la carta de Dios que, donde Él te comparte y, y que tú ahí le vas a ir respondiendo, ¿verdad? Eh, para para un buen entendimiento existe la, de la Biblia de América, que esta tiene también muchas explicaciones muy buenas y que te ayudan a entender la Palabra, la otra, así como para un mayor estudio, es la Biblia de Jerusalén. Muy buena Biblia, muy buena Biblia. Y eso es como para un estudio más profundo. Hay otra que también se presta a, al común de las personas, es la Biblia de Latinoamérica Latinoamericana. perdón Sinceramente yo opto más por la de Jerusalén y por la de América. ¿verdad? La de América es un lenguaje más coloquial con las personas y profunda al mismo tiempo. Unas notas muy, muy sencillas. Dios te bendiga. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Dios te bendiga.